0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Wenn ihr gerade schon dabei wart, dann habt ihr wahrscheinlich das Interview auf Englisch gesehen mit dem marxistischen Schreiberkollektiv, dessen Name jetzt erstmal ungenannt bleibt, aufgrund der Anonymität. Und ähm, was wir jetzt veranstaltet haben, weil wir dieses Video relativ ähm, wichtig fanden, äh, ist, dass wir ja, quasi den Text bzw. das Interview was ihr gerade gehört habt, auf Englisch abgetippt haben und auf Deutsch übersetzt haben, sodass Daniel und ich das jetzt äh, reenacten werden, also quasi nachstellen werden. Ähm, Daniel ist äh, unser äh, Genosse aus äh, Russland. Stolz, du ich. Ich, bin <lacht> ich bin ich selbst. <lacht> und äh, genau, ich werde einfach die Fragen mehr oder weniger genauso stellen, zumindest so, wie sie geplant waren. Da gab es ein paar Fragen auch in der englischen Session, die dann noch so ein bisschen spontaner waren. Das lassen wir jetzt weg ähm, und halten uns quasi an das Skript und dann habt ihr zumindest den Inhalt äh, des Gesprächs auch noch mal einmal auf Deutsch, falls ihr es auf Englisch nicht so richtig hinbekommen habt. Also, bevor wir über die aktuelle Ukraine-Krise sprechen, vielleicht ein paar einleitende Fragen. Könnt ihr uns etwas über die historische Entwicklung der kommunistischen Linken in Russland erzählen und wie sie sich in den Jahren seit dem Fall der UdSSR verändert hat? Wie ist der aktuelle Stand der kommunistischen Bewegung in Russland? Und ohne eure Anonymität jetzt zu gefährden, wo seht ihr euch in dieser Situation?
1: Nun, es macht Sinn, mit der zweiten Frage zu beginnen. Wie in allen anderen Ländern der ehemaligen Sowjetunion bewegt sich die kommunistische Bewegung in Russland auf dem Niveau von Hobbygruppen. Wir haben jetzt keine echten kommunistischen Parteien in unserem Land. Eigentlich gibt es seit dem Zusammenbruch der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, KPDSU, keine mehr. Dann können wir zur ersten Frage über die Entwicklung der kommunistischen Bewegung im postsowjetischen Russland kommen. Nach dem Untergang der KPDSU blieb nur noch ihr Lehrer Kokon übrig. Wir meinen die Kommunistische Partei der Russischen Föderation. Über 30 Jahre hinweg diskreditierte sich die KPRF vollständig und wurde buchstäblich zur linken Hand des herrschenden Regimes. Obwohl die Kommunistische Partei weg ist, ist die Forderung nach Gerechtigkeit nie verschwunden. Diese Forderung nahm viele seltsame und schizophrene gesellschaftliche Formen an. Angefangen von rotpatriotischen Rollenspielern, und Nationalbolschewiki bis hin zu den sozialen Bewegungen Essenz der Zeit, neuer Sozialismus und nationale Befreiungsbewegung. Aus den Trümmern der KPDSU entstanden einige Organisationen. Die KPRF war nur eine davon. Eine andere war die sogenannte Russische Kommunistische Arbeiterpartei, RKAP. Die RKAP war damals wahrscheinlich die kritischste der postsowjetischen Behörden unter den Nachfolgern. Unter ihrer Führung brachen in den 90ern und frühen 2000er Jahren massive Arbeiterstreiks aus. Aber sobald die sogenannte Stabilitätsphase begonnen hatte, ging die Zahl der Streiks deutlich zurück und die Forderung nach Organisierung der Massen nahm ab. Neben den Nachfolgern der KPDSU gab es auch kleinere Organisationen, die während der Perestroika entstanden waren. Wie die Revolutionary Workers' Party. Grob gesagt riefen die meisten von ihnen zum Aktivismus auf und verteilten Flugblätter in der Nähe von Fabriken und kopierten die Praktiken vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie vernachlässigten jede theoretische und ideologische Arbeit. Aber das sind alles Relikte der Vergangenheit. Das ist sozusagen der Geist eines Toten, der in einem Haus herumläuft. Die echte Weiterentwicklung eines kommunistischen Denkens, sowie die Vorbereitung zukünftiger Praktika, erfolgt entweder in politischen Vereinen und Zirkeln oder durch individuelle Selbstbildung. Um die Wende des vorigen Jahrzehnts hat die russische Linke verstanden, dass marxistische Gruppen genau das sind, was sie brauchen. Aber auch hier gibt es große Meinungsverschiedenheiten. Viele Leute lesen nur bekannte Theoretiker und studieren grundlegende Ideen. Sie versuchen nicht, die Theorie zu aktualisieren. Nur wenige marxistische Gemeinschaften gehen bewusst an Bildung heran, indem sie durchdachte Lehrprogramme entwickeln. Wir können zwei oder drei von ihnen nennen, einschließlich uns. Wir verstehen uns letztendlich als wissenschaftliches Magazin. Derzeit gibt es in Russland keine starke Arbeiterbewegung. Die Gewerkschaften sind noch in den Kinderschuhen. Da es also keine objektiven Bedingungen für politischen Aktivismus der Massen gibt, müssen wir an subjektiven Faktoren arbeiten. Menschen und Theorie können uns helfen, angemessene Taktiken und Strategien zu entwickeln. Eine der interessanten Tatsachen, die in Deutschland
0: überhaupt nicht bekannt ist, ist, dass es äh, in Russland eine nominell kommunistische Partei gibt, die sogar in der Regierung vertreten ist. Was ist eure Position zu dieser Partei und wie müssen wir sie verstehen, zumal Putins Regierung ja schon sehr dafür bekannt ist, eine harte antikommunistische Haltung einzunehmen?
1: Wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, sind wir der Parlamentarischen Kommunistischen Partei, das heißt der KPRF, nicht sehr wohlwollend eingestellt. Ja, es gibt eine kommunistische Partei in Russland, die viele Anhänger hat. Ob wir, obwohl ihre Mitgliederanzahl Jahr für Jahr steigt, ist sie immer noch eine bürgerliche Partei. Versteht uns nicht falsch, wir wollen nicht allen Mitgliedern Tatenlosigkeit und Parasitismus vorwerfen. Es gibt viele Leute in dieser Partei, die den Bürgern helfen, sich gegen illegale Übernahmen, Verletzungen ihrer Bürgerrechte und soziale Garantien usw. So wehren. Manchmal gelingt es ihnen. Aber dieser Erfolg ist immer begrenzt und geht nicht das wichtigste Problem an. Das Privateigentum. Die Partei weigert sich darüber überhaupt zu diskutieren. Sie vermeiden es öffentlich, von Klassenkampf zu sprechen. Bestenfalls stempeln sie das Vorgehen der Behörden als gegen das Volk gerichtet ab. Sie sagen dann vielleicht, dass dieser bestimmte Oligarch schuld ist, aber die KPRF wird niemals behaupten, dass das Problem in der Natur der Gesellschaft liegt, die diese Oligarchen geschaffen hat. Tatsächlich betrachten einige junge Kommunisten die KPRF als eine Plattform für politischen Aktivismus und als Mittel, um sich der rechtswidrigen Politik der herrschenden Klasse etwas zu widersetzen. Allerdings sind diese Leute eine Minderheit innerhalb der Partei. Die meisten ihrer Mitglieder nutzen die Partei auf bürgerliche Weise, das heißt, um Geld zu verdienen. Übrigens war der reichste Abgeordnete im Jahr 2021 der KPRF-Vertreter. Antikommunistische Ansichten von Putin stoßen nur auf verbalen Widerstand der KPRF. Und sogar die Worte verwandeln sich in Stille oder nicht ganz so stille Zustimmung zur Rhetorik der herrschenden Klasse. Allein die Tatsache, dass die KPRF auf höchster öffentlicher Ebene vertreten ist, offenbart die Ambivalenz der Ideologie des modernen Russland. Russland ist ein Rechtsnachfolger der Sowjetunion und deshalb muss die Regierung sowohl die blutige bolschewistische Vergangenheit als bürgerlicher Staat verfluchen, als auch die Errungenschaften des sowjetischen Volkes anerkennen, die die russische Wirtschaft jetzt ausnutzt. Es wäre ungünstig für die Behörden, die Verbindungen zum Erbe der Kommunisten jetzt vollständig abzubrechen. Dann könnten sie in den Augen der einfachen Menschen und der internationalen Gemeinschaft ihre Legitimität verlieren. Wir können sogar sagen, dass wenn es neben der KPRF eine richtige kommunistische Partei gegeben hätte, diese Struktur sporadisch als Teil des Rechtskampfes hätte genutzt werden können. Aber das ist im Moment eher eine hypothetische Frage. Langfristig müssen wir natürlich eine unabhängige Organisation aufbauen. Es gab kontroverse Vorfälle, als die KPRF versuchte, Massenproteste zu kanalisieren, indem sie die Menschen davon überzeugte, das Boot nicht ins Wanken zu bringen. Das müssen wir berücksichtigen.
0: Lasst uns dann ein wenig über Russland im Allgemeinen sprechen. Obwohl es sicherlich unmöglich ist, hier alle Details zu behandeln, wäre es interessant, eure Perspektive auf die russische Gesellschaft und Regierung zu haben. Ein in Deutschland allgegenwärtiges Narrativ ist die Vorstellung, Russland sei im Grunde eine oligarchische Diktatur, deren Demokratie nichts weiter als eine Farce sei, Putin ein hitlerähnlicher, faschistischer, homophober, rassistischer, egomaner Diktator, der sich selbst bereichert und seine Freunde, während die Bevölkerung in zunehmend prekären Situationen lebt und eine rechtsextreme nationalistische Ideologie die Gesellschaft erfasst. Was ist eure Meinung dazu? Wie zutreffend ist diese Ansicht und wie würdet ihr dieses
1: westliche Urteil über Russland verkomplizieren? Eine solche Behauptung ist eine reine Dämonisierung. Da der Feind aus der Hölle kommt, ist jede Gräueltat gegen ihn gerechtfertigt. Es ist dasselbe, was wir in den letzten Jahren über die Ukraine und Europa aus unseren Medien gehört haben. Russische Oligarchen haben in den vergangenen Jahrzehnten eine Weile versucht, ihr eigenes Stück Macht zu erlangen. Die gegenwärtige Autorität des Staates ist nur ein Abkommen zwischen ihnen. Klassen machen Geschichte, nicht Persönlichkeiten. Trotzdem ist Putin zu einem wichtigen Symbol in Russland geworden. Mit seinem Aufstieg zur Macht hatten die russischen Oligarchen ein Klassenbewusstsein entwickelt. Sie sollten hart gegen alle anderen Versuche vorgehen, Eigentum umzuverteilen. Die Bourgeoisie der Kompradoren hat totalen Schutz vor der harten Expansion des ausländischen Kapitals. Die Tätigkeit der Gewerkschaften ist begrenzt. Das Großkapital profitiert auch von einer niedrigen Besteuerung. Zweifellos unterscheidet sich Russland in dieser Hinsicht von Europa und den USA. Es verfügt über einzigartige Funktionen, einschließlich der Funktionsweise sowohl öffentlicher als auch nicht öffentlicher Institutionen. Jedes Land hat seine eigenen Besonderheiten und seinen eigenen historischen Kontext. Russland hat den Untergang des Sozialismus hinter sich. Russland ist das Land, das frühe Formen des Sozialismus aufgebaut hat. Es entwickelte sich unter schlimmsten Umständen. Unsere Gesellschaft? ist das Ergebnis dieses Zusammenbruchs eines sozialistischen Staates. Wir sind nicht Europa, das seinen Reichtum während der Kolonialzeit angehäuft hat. Wir sind nicht die USA, die von zwei Weltkriegen und Neokolonialismus profitiert haben. Aber trotz dieser Tatsachen ist unsere Gesellschaft immer noch kapitalistisch. Die westliche und russische Propaganda unterscheiden sich nicht grundlegend. Auch der Kreml spricht von Menschenrechten und Freiheit, versteht sie aber anders. Die Behörden setzen auf konservative Vorstellungen, Bewahrung der russischen Kultur, Sprache und traditionelle Werte. Eine solche Rhetorik ist ein ideologisches Hauptargument der Elite. Sie nehmen es aus dem Grab der Weißen Bewegung und stecken es den Russen immer wieder in den Rachen. Und es funktioniert tatsächlich. Derzeit können wir nicht sagen, dass die russische Regierung nur auf das Erbe der Bewegung der Weißen Monarchie beruft. Aber offensichtlich blicken sie in die Richtung und wollen den Einfluss dieser traditionellen Werte auf die Politik ausweiten. Die europäische Toleranzpolitik ist zur Schreckgestalt geworden. Es wird verspottet und einseitig als etwas Falsches und Unnatürliches interpretiert. Das ist unabdingbar, um dem potenziellen Feind ideologisch gegenüberzutreten. Russische Fernsehsender stellen gelegentlich Homosexuelle und Einwanderer als Bedrohung dar, aber die Ukraine und die USA werden noch häufiger ins Visier genommen. Die meisten Menschen mischen sich in diesem Theater meist nur als Beobachter ein und nehmen daher nicht unbedingt alles ernst, was vor sich geht. Insgesamt ist die Ideologie so konstruiert, dass sie eine gewöhnliche Person nicht stört, während sie die bloße ideologische Basis für das Funktionieren des Staates liefert. Seit Beginn der Special Military Operation wächst das politische Engagement der Bevölkerung ebenso wie das harte Vorgehen gegen alle Staatskritiker. Letzteres demoralisiert die Menschen auch, hindert sie daran, ihre Haltung zu äußern und sich zu organisieren, um die Situation zu beeinflussen. Und die Massen haben ein schlechtes Verständnis dafür, was vor sich geht. Sie sind desorganisiert. Wenn die politische Beteiligung der Öffentlichkeit auf rudimentärem Niveau ist, ist das Entstehen einer breiten Unterstützung entweder für die extremen Rechten oder die extremen Linken zweifelhaft. Reden wir jetzt über Demokratie. Viele Menschen in Europa sind sehr stolz darauf, in einer demokratischen Gesellschaft zu leben. Die sowjetische Gesellschaft war jedoch zumindest in bestimmten Perioden ihrer Geschichte erheblich demokratischer als die europäische. Das war der Fall, bis die Sowjetdemokratie degradiert war. Versteht ihr? Wir behaupten, dass das Demokratieniveau ein dynamischer Faktor ist. Gleiches gilt für Traditionalismus und Toleranz gegenüber sogenannten Minderheiten. Die Ablehnung der alten patriarchalischen Familie wurde gefördert. Dies war jedoch nie statisch und wird es auch nie sein. Warum betonen wir das? Weil wir nicht so verschieden voneinander sind. Demokratie und Autoritarismus, Korruption und Freiheit haben nichts mit Nationalität zu tun. Die Menschen im Westen betrachten Russland jedoch immer als eine andere Welt. Die Welt mit einem verrückten Diktator, Oligarchie, und Homophoben. Wir werden ein großes Geheimnis aufdecken. In Russland gibt es mehr Homosexuelle, als ihr vielleicht denkt, und selbst unter den Machthabern. Sie stellen ihre Sexualität einfach nicht zur Schau. Es gibt also kein Problem damit. Die ganze Vorstellung, Russland sei eine Art Mordor, ist in erster Linie heuchlerisch. Es trennt nur die Arbeiter verschiedener Länder. Einige
0: Marxisten behaupten, dass Russland keine imperialistische Kraft sei, dass nur die US-Hegemonie als Imperium qualifiziert ist quasi. Ähm, da die Produktivität in Russland niedrig und der Einfluss des Finanzkapitals nicht stark genug ist, wird argumentiert, dass zumindest Lenins Definition des Imperialismus auf das heutige Russland nicht zutrifft. Was ist eure Analyse hier? Was ist aus eurer Sicht Imperialismus an sich? Wie hilfreich oder nicht hilfreich ist das Konzept und wie passt das, auf, wie passt das Konzept auf äh, Russland?
1: Geringere Produktivität und geringerer Einfluss des Finanzkapitals im Vergleich zu den USA bedeuten nicht, dass Russland kein imperialistisches Land ist. Ausschlaggebend sind hier die genauen Eigenschaften, von denen du bereits einige erwähnt hast. Quantitative Unterschiede sind für den zeitgenössischen Kapitalismus üblich, da ungleiche Entwicklung eines seiner Hauptmerkmale ist. Die meisten russischen marxistischen Akademiker definieren Russland entweder als ein Land der kapitalistischen Peripherie oder ein Land in einer Übergangswirtschaft. Wir finden selten, dass Russland als imperialistisches Land beschrieben wird. Das liegt daran, dass die meisten dieser Werke vor Mitte der 2010er-Jahre geschrieben wurden. Es gibt nur sehr wenig aktuelle Analysen. Wann wurde Russland wirklich imperialistisch? Das ist eine offene Frage. Waren die frühen 2000er dieser Meilenstein? War es die Mitte der 2000er oder die der 2010er? Es ist jetzt nicht wirklich wichtig, weil Russland heutzutage alle Merkmale einer imperialistischen Wirtschaft aufweist. Wir erleben die Entstehung des regionalen Wirtschaftsblocks, in dem die russische Bourgeoisie dominiert. Die größte russische Bank, SBER, hat sich bereits in ein diversifiziertes Unternehmensnetzwerk verwandelt, zu dem auch einige Produktionsunternehmen gehören. Russische Unternehmen ziehen Kapital aus Lateinamerika und Afrika ab. Immerhin haben wir die aggressive Rhetorik der letzten zehn Jahre, die Versuche, sich in die inneren Angelegenheiten der Nachbarländer, zum Beispiel Kasachstan, einzumischen und die Gebietsansprüche der allseits bekannten Nachbarsrepublik. Es gibt viele Gründe, Russland als ein Land mit imperialistischem Charakter zu betrachten. Bis jetzt wurde die eingehende Analyse des imperialistischen Charakters der russischen Wirtschaft jedoch nur von einigen nicht-akademischen Marxisten im Internet nur in den letzten fünf Jahren bewertet. Eine umfassende Studie über das Wesen des russischen Kapitalismus und Imperialismus steht noch aus.
0: Lasst uns dann zum Schluss äh, dieser Einführung äh, zu Russland noch mal etwas tiefer auf das Phänomen der extremen Rechten in Russland eingehen. Viele westliche Journalisten und Kommentatoren ignorieren oder spielen die Rolle ähm, und Bedeutung rechter, hypernationalistischer und faschistischer Elemente in der Eko Ukraine herunter. Und oft verwenden sie dabei Whataboutism und verweisen auf die ja, faschistische Natur Russlands. Ähm, ein Beispiel dafür ist immer dann diese Wagner-Gruppe, die ähm, als Beispiel her herhält ähm, für den Einfluss von Faschisten in der russischen Gesellschaft. Welche Rolle spielt der
1: Nationalismus
0: oder der Faschismus in der aktuellen Situation in Russland und was sind äh, ihre materiellen Gründe
1: und Umstände? Nationalismus ist ein inhärentes Merkmal jedes bürgerlichen Staates. Es ist ein Produkt einer Volkswirtschaft. Der Faschismus ist eine extreme Form des Kapitalismus, die darauf abzielt, die Arbeiterbewegung zu unterdrücken. Obwohl es einige Anzeichen für den aufkommenden Faschismus in Russland gibt, ist es noch verfrüht, das Land als Ganzes wirklich faschistisch zu bezeichnen. Die nationalistischen Gefühle sind ein Phänomen in Russland. Sie befanden sich vor den Ereignissen auf der Krim und im Donbass in einer tiefen Krise. Aber die Drohung einer direkten militärischen Konfrontation mit der NATO hat eine solide Grundlage für ihre Entwicklung geschaffen. Leider werden die außenpolitischen Maßnahmen der Regierung von den Massen weitgehend unterstützt. Die meisten russischen Bürger teilen paternalistische Ansichten, träumen von einem Staat, der so mächtig ist wie das Russische Reich oder die Sowjetunion. Viele Menschen haben eine sehr eklektische Sicht auf die Geschichte und setzen daher das Imperium und die Sowjetunion gleich. Beide Staaten werden als eine Einheit, das Imperium, betrachtet. Um das Konzept der russischen Welt zu verbreiten, nutzt die Regierung aktiv die sowjetischen Errungenschaften aus und beraubt sie ihrer sozialistischen Substanz. Heute sind die ultrarechten Ideen in zahlreichen paramilitärischen Strukturen wie Söldnerorganisationen weiter verbreitet. Diejenigen, die für Geld töten und sterben würden, die Interessen des Kapitals zu verteidigen, sind viele anfälliger für blinde Loyalität und daher anfälliger für faschistische Ideen. Aber hier geht es meist um historische Parallelen zur Wikingerkultur, wo es den Kult des Kriegers gibt. Genau. Kurze
0: Zwischennotiz von mir. Das, das Schreiberkollektiv hatte mich damals informiert, dass Sie als ähm, ja, russische ähm, Bürger, die natürlich dann auch äh, unter gewissem Druck stehen, um, einerseits natürlich anonym bleiben müssen, aber andererseits auch selber niemals sagen dürfen, dass es sich um einen Krieg handelt in der Ukraine. Also das äh, Drei-Buchstaben-Wort äh, War durfte nicht benutzt werden. Das wird immer als Special Military Operation bezeichnet. Also spezielle ja, äh, SMO, Sonder, Sondermilitär-Operation. Also. Äh, ein Satz. Und ähm, dem habe ich mich dann auch angeschlossen und ich habe das dann auch nicht einen Krieg genannt, sondern öfter mal so einen Konflikt oder eine Krise. Und das ist, das ist der Hintergrund dafür, Oder dass ihr das wisst, damit dieses Video dann auch unseren Genossen dort drüben keine Probleme macht. Kommen wir also zum Konflikt in der Ukraine. Ihr wart einer der wenigen Aktivisten, Journalisten, die den Einmarsch in die Ukraine vorhergesagt haben. Bitte erzählt uns von eurer Analyse des Konflikts. Worum geht, es eurer Meinung, worum geht es eurer Meinung nach in diesem Konflikt? Wer sind die verschiedenen Parteien? Und was ist letztendlich das Ziel der aktuellen Operation in der Ukraine?
1: Viele russische Marxisten lehnten die Idee ab, dass die spezielle militärische Operation überhaupt stattfinden konnte. Sie nahmen an, dass ein solcher Schritt für die russische Hauptstadt katastrophal wäre und den Status der herrschenden Klasse gefährden könnte. Es war bequemer zu denken, dass der hinterhältige bürgerliche Staat alle Vorteile und Nachteile abwägen würde und sich dann von dem sehr riskanten und erschöpfenden Konflikt fernhalten würde. Tatsächlich nehmen die Konturen wirtschaftlicher Bündnisse zwischen den imperialistischen Ländern bereits Gestalt an. Die Konfrontation entwickelt sich seit mehr als einem Jahr und hier kam ihr logisches Ergebnis, der bewaffnete Zusammenstoß. Wir haben darüber geschrieben, als die Donbass-Republiken von Russland anerkannt wurden. Es war wichtig, denjenigen zu antworten, die hofften, dass das Blutvergießen endlich aufhört oder der anhaltende Konflikt endlich ein Ende findet. Wir wollten Ihnen zeigen, dass eine andere Zukunft wahrscheinlicher ist, die, in der wir jetzt leben. Bisher besteht unsere Analyse nur aus einem Artikel über die besagte Anerkennung. Ein umfassendes Verständnis der Ziele und Ursachen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine erfordert eine detailliertere Analyse. Wir können jedoch bereits einige offensichtliche Umrisse dieses Problems bemerken. Beginnen wir mit den nominell externen Faktoren. Die Ukraine verfügt über eine große Menge an natürlichen Ressourcen, einen Industriekomplex, den sie noch aus der Sowjetunion hat. Russische Oligarchen versuchten seit den 2000er Jahren, diese Vermögenswerte zu übernehmen. Und sie sind nicht die einzigen, die sie wollen. Aus diesem Grund sieht sich Russland einem so heftigen Widerstand gegenüber aus den USA und der EU. Die westlichen Länder liefern direkt Waffen und bilden die ukrainische Armee aus. Darüber hinaus produzieren Russland und die Ukraine 60 Prozent des weltweiten Neonbedarfs. Neon ist unerlässlich für Mikrochips. Ob die russische Führung diesen Aspekt vorher berücksichtigt hat, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Aber es ist eine gute Karte, die man spielen kann. Es bietet die Möglichkeit, Druck zu auf westliche Politiker auszuüben. Darüber hinaus würde das kapitalistische Zentrum des Weltsystems es vorziehen, es mit einer Bananenrepublik zu tun zu haben, anstatt mit einem Land mit einer autarken Wirtschaft und einer aggressiven, herrschenden Klasse. Dieser Konflikt ist ein perfekter Weg, um Russland von innen heraus zu destabilisieren und eine Marionettenregierung an die Macht zu bringen. Deshalb versorgt der Westen die ukrainische Armee so aktiv mit technischer Ausrüstung und Ausbildern. Die interessante Tatsache ist, dass die russische Regierung sich dessen wahrscheinlich bereits im 2014 bis 2015 bewusst war und versuchte, die militärische Lösung in den die, und versuchte, die militärische Lösung im Donbass zu verschieben. Warum das gerade jetzt begonnen hat, kann man nur vermuten. Und hier wenden wir uns internen Faktoren zu. Die russische Regierung zerstört seit langem den sozialen Bereich, die öffentliche Bildung und die Wissenschaft. Dies wirkt sich offensichtlich auf die Umfragewerte der Behörden innerhalb Russlands aus. Kriegskonflikte werden oft genutzt, um die Quoten wieder in Gang zu bringen, die Innenpolitik auf legaler Basis zu verschärfen und Bürgerrechte einzuschränken, keine Zeit zu kritisieren und zu klagen, wir führen jetzt einen harten Krieg. Das hätte vielleicht funktioniert, wenn der Februar siegreich geendet hätte. Jetzt scheint es nicht klar zu sein.
0: Eines der erklärten Ziele Russlands ist die sogenannte Entnazifizierung der Ukraine. Was ist eure Perspektive darauf?
1: Wie Engels sagte, keine Nation kann frei sein, wenn sie andere Nationen unterdrückt. Es würde ja Sinn machen, mit der Entnazifizierung Russlands zu beginnen, bevor sie in der Ukraine umgesetzt wird. Wir haben bereits gesagt, dass die offizielle russische Ideologie ziemlich ambivalent ist. Das von der Sowjetunion völlig unrechtmäßig geerbte öffentliche Anti-Nazi-Image ist nur Teil dieser Ideologie. Zweifellos haben sowohl Russland als auch Ukraine Anzeichen von Faschismus und Dekommunisierung gezeigt. Aber der Faschismus in seiner Endform, der eine extreme Form des bürgerlichen politischen Systems ist, ist nur möglich, wenn es eine Bedrohung für das eigentliche bürgerliche System gibt. Eine organisierte Arbeiterbewegung, die stark genug ist, dieses System zu stürzen. Das gilt nicht für beide Länder. Wir sollten erwähnen, dass die Faschisierung in der Ukraine weiter ging als in Russland. Wir vermeiden es, mit ukrainischen Marxisten zu kommunizieren und zusammenarbeiten oder sogar Kontakte mit ihnen öffentlich zu machen. Sie könnten zu einem leichten Ziel für rechte Aktivisten werden. Die ukrainische Regierung ignoriert die Angriffe auf Kommunisten. Kiew selbst verbietet kommunistische Symbole und Bücher. Sie verfolgt Kommunisten. Antikommunistische Tendenzen können in jedem postsowjetischen post Land gefunden werden. Aber im Gegensatz zu Russland ist ihr Antikommunismus nicht nur von dem Wunsch getrieben, Ampik, also ist, aber im Gegensatz zu Russland ist ihr Antikommunismus nicht nur von dem Wunsch getrieben, antikapitalistische Bewegungen zu unterdrücken. Hinzu kommt die Tendenz, sich von Russland zu distanzieren. Russland gilt als Nachfolger der Sowjetunion und letztere wird jetzt als Gefängnis der Nationen bezeichnet. Diese Erzählung erlaubt es, jede prokommunistische Stimmung in diesen Ländern zu entmutigen.
0: Während Russland mit dem Finger auf die NATO und den Westen zeigt und seine Operation offensichtlich als eine defensive Bewegung darstellt, ähm, spielen die NATO und der Westen ihre Rolle in diesem Konflikt herunter und neg negieren äh, sie und verweisen auf Putin als motiviert durch einen großen, wahnsinnigen Machtdrang, Faschismus, irgendeinen Hass oder sonst irgendwelche böse oder dunkle Ideologie, äh, die dann halt eben zu diesem Krieg geführt hat. Wie seht, wie seht ihr diese propagandistischen Nativen?
1: Die Dämonisierung des Feindes, der Aufstieg des Nationalismus und die Konsolidierung der Menschen unter den Parolen Freiheit, Demokratie und Toleranz. All dies ist nur ein falsches Bewusstsein, wie Engels sagte. Es liegt an der politischen Inkompetenz der Mehrheit der Menschen. Warum ist das so? Nun, dafür gibt es bestimmte Gründe. Wir denken, dass der entscheidende Punkt ist, dass die Menschen einfache Antworten brauchen, die gleichzeitig für die herrschende Klasse bequem sind. Warum bin ich nicht reich? Fragt ein deutscher, französischer, russischer oder ukrainischer Staatsbürger. Und jemand antwortet ihm. Russland, Frankreich oder Deutschland ist schuld. Diese Antwort impliziert, dass das Problem gelöst werden könnte, wenn wir einige schlechte Menschen loswerden. Weißt du, falsches Bewusstsein erfordert keine mentalen oder moralischen Anstrengungen. Du magst ein Schurke sein. Aber wenn du beweist, dass der Feind noch schlimmer ist, wirst du kein so schlechter Mensch sein. An dieser Rhetorik ist etwas Wahres dran, aber es ist nur ein Teil des Bildes. Seit dem Zusammenbruch des sozialistischen Blocks expandiert die NATO weiter nach Osten. Auch die Haltung der russischen Führung ändert sich ständig. Russland hatte zunächst große Hoffnungen auf eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit mit dem Westen. Die russische Hauptstadt wollte Teil der neoliberalen Welt werden. Doch je zuversichtlicher die russische Wirtschaft war, desto kritischer waren die Reden Putins gegenüber der westlichen Welt. Sie erinnern sich vielleicht an die Münchner Konferenz 2007. Putin appellierte an die internationalen Rechtsstandards, gegenseitigen Respekt etc. Der Präsident drückte feinfühlig seine Unzufriedenheit mit der Politik des Westens aus. Aber es war eher wie, stört uns nicht. Spring nach 2014 und Putin erklärt in Valdei offen, dass das Völkerrecht ein Fake ist und nichts dahinter steckt als die Militärmacht der USA und der NATO. Aus der Sicht der Menschen mag eine solche Entwicklung in der Rhetorik so ausgesehen haben, als ob Russland wieder groß und stark werden würde. Das einzige Problem ist, dass brutale Behauptungen nicht mit realen wirtschaftlichen Situationen Schritt halten. Die russische Wirtschaft verschlechtert sich und basiert mehr auf natürlichen Ressourcen, wobei andere Sektoren wie Bildung und Wissenschaft vernachlässigt werden. Es hängt nicht nur davon ab, welchen Platz Russland in der globalen Arbeitsverteilung einnimmt, sondern auch von der persönlichen Qualität der russischen Behörden. Sie ist nicht an langfristigen Investitionen und Weiterentwicklungen in der Branche interessiert. Heute können wir davon ausgehen, dass der profitabelste Naturaliensektor die westlichen Märkte verlieren könnte. Natürlich versuchen die USA, es zu schaffen. Ein weiterer Diskussionspunkt ist, dass die
0: Invasion nicht hätte vermieden werden können, dass die Ereignisse und Konflikte des letzten Jahrzehnts im Grunde irrelevant gewesen sind ähm, und dass der Westen nichts hätte tun können, oder heute auch eventuell tun könne, um die Situation zu deeskalieren. Da wir es also mit einem irrationalen, verrückten König Putin zu tun haben, können keine Verhandlungen oder Deeskalationsversuche diese Situation stoppen. Das Ergebnis dieser Argumentation ist natürlich, dass Russlands Operation nur durch Kriegsgewalt gestoppt werden kann. Was ist eure Ansicht dazu?
1: Der russische Imperialismus grenzt derzeit eine Zone seiner Interessen gegenüber der von der NATO abgegrenzten Zone ab. Natürlich ist die russische herrschende Klasse jetzt gespalten und ein Teil von ihr will den militärischen Konflikt beenden. Wahrscheinlich passiert das Gleiche in westlichen Ländern. Die Ergebnisse dieses Konflikts werden die weitere Entwicklung sowohl der NATO-Staaten als auch Russlands nach sich ziehen. Darüber hinaus klingt der Punkt einseitig, als ob die NATO gezwungen wäre, aus einer Position der Stärke heraus zu agieren. Schaut euch die Rhetorik westlicher Führer an. Auf die Äußerungen von ukrainischer und russischer Seite über mögliche Waffenstillstandsverhandlungen reagieren sie kaum während die NATO ununterbrochen die Lieferungen in das Eskalationsgebiet erhöht und damit die Beziehungen zu Russland in vielen Bereichen abbricht. Es deutet darauf hin, dass das Interesse an dem Konflikt auf Gegenseitigkeit beruht. Jeder Tag des Konflikts zehrt an russischer sozialer und wirtschaftlicher Stabilität, was natürlich zugunsten der NATO wirkt. Wenn es hart auf hart kommt, wird es möglich sein, hier ein Regime zu etablieren, das den westlichen Kollegen gefällt.
0: In der Ukraine haben wir seit 2015 ein beispielloses Vorgehen gegen kommunistische Gruppen er erlebt. Aber seit der in Invasion wurden sogar linksliberale Parteien und Gruppen verboten. Also alles, was sich im Endeffekt irgendwie pro-russisch äh, auch äußerte teilweise. Was hat der aktuelle Konflikt für die Kommunisten in Russland bewirkt?
1: Unser Präsident hat deutlich gemacht, dass er bereit ist, der Ukraine die echte Dekommunisierung zu zeigen. Und er hat nicht gelogen. Die Dekommunisierung findet seit vielen Jahren statt. Große Medienunternehmen, die mit Öl- und Gasunternehmen verbunden sind, drehen Videos, schreiben Artikel und Bücher über die böse und blutige Sowjetunion. Straßen werden umbenannt, Museen geschlossen, Marxisten an Universitäten verfolgt. Prominente TV-Persönlichkeiten fordern die Errichtung von Denkmälern für Nazi-Kollaborateure. Trotzdem werden sowjetische Symbole immer noch ausgenutzt. Wir haben es bereits gesagt, Russland kann seine sowjetische Vorgeschichte nicht leugnen. Dieser politische Schachzug wäre ein Schuss ins eigene Bein. Kommunisten müssen vorsichtig sein. Gewerkschaftliches Engagement wird nicht mehr als Ordnungsfähigkeit, sondern als Straftat verfolgt. In letzter Zeit ist das Etikett ausländischer Agent alltäglich geworden. Die rechtlichen Eigenschaften von Agenten werden verwischt und auch eine einfache Zeitschrift kann als ausländischer Agent eingestuft werden. Das Feld der juristischen Tätigkeit schrumpft. Westliche
0: Medien werden nicht müde, die vielen Friedensdemonstrationen zu zeigen, zumindest war das vor einiger Zeit noch so, die in Russland abgehal abgehalten werden. Ähm, und vor allem natürlich dann das harte Vorgehen der russischen Polizei äh, gegen diese Demonstranten. Welche Rolle spielt diese scheinbare Friedensbewegung in Russland? Was sind ihre Forderungen und ihre Politik und wie steht ihr denen gegenüber?
1: Antikriegsdemonstrationen sind nicht üblich. Protestierende Menschen sind nicht vereint. Da können wir nicht von einer gemeinsamen Antikriegspolitik sprechen. Es gibt Leute aus jeder liberalen und linken Partei, die Demonstranten erklären, sie wollen ihre Solidarität mit den ukrainischen Bombenopfern zum Ausdruck bringen. Es ist eine Art moralische Unterstützung. Hervorheben möchten wir die Bewegung Sozialistische Alternative, das russische Büro der internationalen sozialistischen Alternative. Sie versuchten, eine gut organisierte Demonstration zu machen. Aber was nützt das, wenn es keine breite Unterstützung unter den einfachen Arbeitern gibt? Nichts als Tritte in den Arsch, Geldstrafen und Gefängnisstrafen. Es bringt gar nichts, während Kommunisten weiterhin Generäle ohne Armee sind. Ganz zu schweigen davon, dass diese Generäle selbst an den Rand gedrängt und ausgegrenzt werden. Dann kommen wir mal langsam zu so einem Fazit
0: und einem Ausblick. Ähm, vielleicht ein kurzes Fazit, um das zusammenzufassen. Könnt ihr bitte noch mal zusammenfassen, wie ihr den aktuellen Konflikt in der Ukraine versteht und wie eine internationalistisch-kommunistische Haltung dazu eurer Meinung nach aussehen sollte?
1: Betrachtet man ihre internationale Rhetorik und die gemeinsamen lokalen Konflikte nach dem Fall der Sowjetunion im Zusammenhang mit der Umverteilung des Eigentums, bereiten sich in Russland und die Ukraine seit Längerem auf einen Konflikt vor. Die Ukraine, genauer gesagt Donbass, wurden zur Büchse der Pandora, nicht nur des regionalen Imperialismus. Es scheint nur der Anfang einer Reihe blutiger Konflikte zu sein, die sich weit über die postsowjetische Welt hinaus ausbreiten werden. Zuerst müssen wir die Arbeiter von den vorherrschenden nationalistischen Agenda. Und der Dämonisierung beider Seiten des imperialistischen Krieges abbringen. Wir müssen ihnen zeigen, dass diese Konflikte am Ende nichts Gutes bringen werden. Unter solchen Umständen sind enge internationale Beziehungen zu unseren Genossen lebenswichtig. Wir hoffen, dass unser kurzes Gespräch, wenn auch bescheiden, dazu beitragen wird, solche Verbindungen aufzubauen. Ihr wart ja außerordentlich gut darin, die aktuelle Situation
0: zu analysieren und auch vorherzusagen, was passiert. Was ist eure Prognose? Wie wird sich das kurz-, mittel- oder langfristig weiterentwickeln? Und worauf sollte sich jetzt auch eine kommunistische Bewegung in Zukunft vorbereiten?
1: Genaue Vorhersagen sind eine undankbare Arbeit. Sie erfordern eine genaue Auseinandersetzung mit der aktuellen Situation, die bald im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen wird. Schon jetzt ist es möglich, einige aktuelle Trends zu skizzieren. Der Konflikt zieht sich hin, was die russische Regierung offenbar nicht berücksichtigt hat. Die Offensive wurde größtenteils eingestellt und sollte sie nicht bald wieder aufgenommen werden, wird sich die soziale Situation im Land verschlechtern. Die Regierung scheint sich dieser Tatsache bewusst zu sein und hat beschlossen, jede Opposition strafrechtlich zu verfolgen. Es gibt einige Anzeichen für einen Mangel an Einigkeit in der europäischen Politik gegenüber Russland. Länder, die am stärksten von Gasimporten abhängig sind, müssen zwischen der proamerikanischen und einer prorussischen Haltung hin und her pendeln. Ob sich diese inneren Widersprüche weiterentwickeln oder die Länder Europas gegenüber Russland entschiedener Vorgehen, ist derzeit ebenso unklar wie die Widerstandsfähigkeit der russischen Gesellschaft. Jedenfalls sind, solange die kommunistische Bewegung gespalten ist, keine positiven Entwicklungen zu erwarten. Die Kommunisten werden nur wenig Arbeitserleichterungen erfahren. Daher sind organisatorische Konsolidierung theoretisches Training und das Reichen, daher sind organisatorische Konsolidierung Theoretisches Training und das Erreichen einer ideellen Einheit mit anderen marxistischen Gruppen von größter Bedeutung. Die Zeit arbeitet gegen uns.
0: So, und das war dann unser kleines Reenactment von dem Interview. Wenn ihr das euch nochmal auf Englisch anschauen wollt, dann gab es noch mal ein bisschen mehr Back and forth zwischen uns, aber das war so ein bisschen die Basis, auf der wir diskutiert hatten. Ähm, das ist jetzt mittlerweile auch schon ein paar Wochen her, dass dieser Text geschrieben wurde, deswegen sind einige Sachen natürlich jetzt hier auch nicht so oft aktuell dass zum Beispiel die Offensive zum Heil gekommen ist. Das hat sich natürlich in den letzten ein, zwei Wochen auch schon wieder verändert. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, ein wichtiger Einblick in äh, die Welt in Russland, vor allem die kommunistische Welt in Russland. Und mit den Leuten und Jungs wollen wir auch ähm, mehr in Kontakt bleiben, auch wenn das Ganze zumindest noch eine gewisse Weile lang anonym laufen muss. Ja, und damit ähm, verabschieden wir uns. Im Link habt ihr nochmal äh, ja, das englische Video, das Original. Schaut es euch an. Viel Spaß damit.